0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg analytiker Morten Lund med mig i studiet. Velkommen Morten. Tak Helge. Det har været en uge, hvor handelskonflikten igen har været i fokus på de finansielle markeder. I begyndelsen af ugen tog Donald Trump, som ventede det nyeste skridt i handelskrigen mod Kina i brug, da han annoncerede, at USA fra den 24. september indfører 12 på kinesiske varer for yderligere 200 milliarder dollar. Kina svarede, som ventede igen, og ligger 12 på amerikanske varer for 60 milliarder dollar. Reaktionen på aktiemarkederne var umiddelbart med betydeligt fald, men mod slutningen af ugen der kom der igen en mere optimistisk stemning, Verden falder ikke nødvendigvis sammen som følge af handelskrigen. Måske også fordi Kina har annonceret, at man vil sænke skatterne, og man også vil lempe lidt på de finansielle vilkår. Og det betød så, at aktiekurser og renterne de steg igen. Også stemningen omkring emerging markets er blevet forbedret lidt på det seneste. Mens usikkerheden om Brexit, altså, om der bliver en aftale eller om der ikke bliver en aftale mellem EU og Storbritannien, Ja, den fortsætter Og Morten, du har jo kigget meget nøje på udviklingen omkring Brexit på det seneste. Hvad er egentlig status? Kan man overhovedet nå at få en aftale på plads?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, om, om man rent faktisk kan det. Uh, man kan sige, at EU's uh, chefforhandler Michel Barnier, han har været ude og sige, at omkring 80% af aftalen, den er noget i mål, men man altså mangler de sidste 20%. Men uh, det er så måske også de vigtigste 20%, procent, uh, der mangler. Uh, og uh, det, situationen er sådan lige nu, at der er sådan lidt et, et dødvand i, i, i forhandlingerne. Uh, vi havde i den her uge det Europæiske Råd, som samlet, hvor at uh, Storbritanniens premierminister Theresa May, hun var ude og sige, at det enten skal være den plan, som hun har fremlagt, den her såkaldte checkersplan eller white paper, eller ingen aftale, så hun står altså rimelig hårdt fast på, på det, som, som der er blevet fremlagt til videre. Og så havde vi så på den anden side EU, som rent faktisk var ude og afviste den her plan, som Theresa May har, har stået så hårdt, på, og øh, så, så lige nu, så er der sådan et, et rimelig stort øh, spænd i, i, i forhandlingerne ja. der.
0: Og hvad er det helt store stridspunkt, om man så kan sige, for tiden? At, er det det her med Irland? Altså, hvor vi har et Nordirland, der i fremtiden så ikke vil være med i EU, og så har vi et Irland, der vil være med i EU, og den her grænsedragning, der der bliver snakket så meget om. Er det det store stridspunkt lige for tiden?
1: Ja, det er det helt store stridspunkt lige nu, fordi at man har lavet en aftale mellem EU og og UK om, at man skal have fundet ud af, hvad der sker med den her grænse i tilfælde af at der ikke skulle komme nogen aftale. Så man kan simpelthen ikke komme videre med de andre forhandlinger, før at man øh, får styr på det her. Og øh, der er jo altså nogle, nogle sådan, også af lidt historiske årsager, nogle, nogle, nogle problemer her, og man forsøger forsøge jo øh, at undgå en hård grænse mellem Irland og Nordirland. Og der har så været fremlagt øh, forskellige forslag, øh, både for EU-UK øh, side, både og så også for, øh, man kan sige, de her Brexiteers, altså dem, som gå ind for et, et hårdt brexit, men altså man har indtil videre ikke rigtig kunne finde en løsning, som øh, man kan sige tilfredsstiller øh, alle parter her.
0: Mm-hmm. Så det irske spørgsmål, det er altså det, der ligger ligesom og ulmer, og før det bliver løst, jamen, så kan man ikke komme videre med en aftale. Er det realistisk at forestille sig, at man finder en løsning omkring Irland, Altså jeg mener, at øh, tiden den begynder at løbe meget stærkt. Vi skal have en aftale på plads her en gang mod slutningen. af oktober har det været oprindeligt øh, fastsat øh, som, som, som datoen for, hvornår aftalen den skulle ligge klar, så man kunne nå at få den ligesom igennem alle de retlige instanser, så Storbritannien kan træde ud af EU. Planlagt øh, den 29. marts, tror jeg det er, der er, der er, der er datoen øh, til næste år, men, men, men kan man nå det?
1: Jeg vil sige, i forhold til den deadline du nævner der i oktober den 18.19. Øh, det synes jeg ser rimelig usandsynligt officielt så man holder fast i den øh, deadline men det, det ser altså ud til at vi skal øh, skubbe den øh, en smule sådan, så det den næste øh, den næste dato det ligner noget i, i midten af, af november øh, vores man kan sige vores er stadig at de kommer frem til en aftale Øhm, men vi tror også, at det bliver en, kan sige, en lidt vag øh, aftale måske, øhm, hvor man altså på en eller anden måde får købt sig lidt øh, tid til også at forhandle nogle øh, ting øh, på plads i den her øh, transitionsperiode, som øh, øh, kommer efter den 29. marts og som løber frem til slutningen af 2020. Men det er klart, at tiden den, den, den er ved at løbe ud, og for hver dag, der går jamen, så stiger sandsynligheden jo bare for, at vi ender ud i ingen aftale, som alle parter jo virkelig øhm, går og frygter. Og det, som
0: øh, man jo går efter, det er jo... Ja, vi har jo lige nu de fire øh, frihedsgrader, man så kan sige, inden for, for EU. Den er den frie mobilitet for varer, og så er der noget for tjenestydelse og kapital, og så for arbejdskraft. Og den vil britterne i hvert fald ikke være med til. Det var derfor, de ligesom stemte for at træde ud af EU. Fordi nu vil de ikke længere invaderes af polakker og italiener osv. Det vil de ikke være med til. EU bliver så også nødt til ligesom at sige, men hvis I ikke vil være med til det, så er der noget andet, som I ikke må få. Men hvad er det, vi skal håbe på, at man ligesom kan, kan komme til at få igennem det? Det er en aftale for, for, for varer. Altså en frihandelsaftale.
1: Ja, det er nok det mest sandsynlige lige nu, fordi at EU, de vil jo ikke have, at at, Storbritannien bare kan gå ind og cherrypick, om man så må sige, på de her fire friheder. Så så det er det, vi tror, der er det mest sandsynlige, man når til en eller anden frihandelsaftale på på varer, og måske også på enkelte service services, øh, som jo er super vigtigt for Storbritannien. Men formentlig ikke på finansielle tjenestydelser? Nej. Ikke på uh, finansielle tjenestydelser. Og det er jo et kæmpe punkt, uh, fordi at Storbritannien er jo super afhængig af deres uh, finansielle uh, sektor og serviceydelser deroppe. Um, så lige nu, så, uh, så er det jo, kan det jo godt se ud som om, at det kommer til at ramme uh, den, uh, den uh, britiske økonomi, hvis mm. det altså bliver som, som vi forudser. Mm. På de
0: finansielle markeder, der har man jo sådan nogle forskellige temperaturmåler. Det kan være renten gang mellem, og det kan være aktiemarkedet, og så er der også det britiske pund, og det britiske pund har jo stor betydning for en lang række af danske virksomheder også, fordi vi har en stor sammenhæng med med Storbritannien. Hvad skal vi vente os af udviklingen i pundet, afhængig af de de mulige scenarier, som vi her stiller op?
1: Altså i vores hovedscenarie, der har vi sådan en svag positiv Uh, profil. Uh, både fordi vi stadig tror på, at der kan komme en aftale, uh, og så også fordi, at Bank of England de altså ikke uh, er super glade for, at uh, pundet det skal blive meget sværere, fordi det vil løfte inflationen, og vi har allerede en inflation, som ligger uh, over deres uh, målsætning. Uh, så en svag positiv profil. Uh, uanset uh, hvilken aftale de lander, men bare det, de lander en aftale, det vil være positivt for pundet. I scenariet, hvor der ikke kommer nogen aftale, så tror vi, at det bliver en, en markant svækkelse af pundet, øh, som godt kunne ligne den svækkelse, vi så tilbage i 2016 på den afstemning, der var der, hvor pundet jo blev, blev voldsomt svækket.
0: Det, altså, det er jo dramatisk, hvis det er sådan et scenarie, vi kigger ind i.
1: Det må man sige, men altså det, det er jo også, hvis vi ikke når nogen aftale, så er det dramatisk på rigtig mange punkter, øh, både på det finansielle marked, men også, øh, tror vi også, økonomien. Øh, Um, så derfor så skal det også give så udslag i en, i en markant svækkelse af bunden. Mm. Andre steder i verden, hvor vi har set markante
0: svækkelser af valutaerne, det har jo været på Emerging Markets, hvor blandt andet den tyrkiske lige og den argentinske øh, valuta er gået virkelig i hul i år. Den russiske rubel har også fået store smæk. Per, på det allerseneste ser det ud som om, at det går lidt bedre igen. den her uge har faktisk været, været meget opløftende, kan man sige, for de lande. Hvad er det lige, der er sket der?
1: Jamen, vi havde jo blandt andet de, de lande, du, du nævnte der. De har allesammen, var alle sammen ude og hæve renten for nylig. Specielt Tyrkiet kom ud med en, en ret stor renteforhøjelse på 625 basispunkter. Det var noget, som, som markedet godt kunne lide. Og øh, selvom man kan sige, at den tyrkiske leader, den ligger stadig på rimelig øh, svage niveauer, jeg tror, at den ligger omkring en øh, i dansk regning. Øhm, men det var et, et godt signal og noget, som, som gav sådan lidt et, 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 et belief i markedet. Øhm, så det har været den ene sådan driver, og så den anden, øh, som man måske også lige kan nævne, det er, at, at dollaren altså også sådan er blevet, blevet svækket en smule øh, her i, i september. Og dollaren har jo notorisk rigtig stor betydning for de her emerging markets som har en stor eksponering over for dollaren, og har rigtig meget gæld, der er dollargæld. Så det har været to klare årsager til, at emerging markets har klaret sig en lille smule bedre her på det seneste.
0: Som du nævnte, at øh, markederne de var godt tilfreds med, at øh, centralbankerne de har sat renterne op der. Vi har også set rentestigning i andet sted, uden at markederne blev så begejstrede. Det var i Norge. Så helt som ventet, så satte Norges Bank øh, renten op med et kvart procentpoint. Men den norske krone blev jo ikke frem styrket af det. Hvorfor så anderledes, når det er, at vi snakker Norge i forhold
1: til Tyrkiet? Jamen, det kan man sige, at den her renteforhøjelse, det, den var allerede priset ind, så det var ikke noget, markederne sådan kiggede så meget efter. Det, de derimod kiggede efter, det var øh, rentebanen, altså hvor mange renteforhøjelser forventer de i fremtiden. Og her havde de fleste forventet, at de ville løfte rentebanen. Øh, men der skete lige det modsatte. De satte den ned øh, med 10 basispunkter i, i slutpunktet. Og, øh, så det var altså noget, som, som virkelig skuffede øh, markedsdeltagerne, og det var den, den helt klare årsag til, at øh, norske krone er den, den altså blevet blev sendt lidt ned igen.
0: Så det er igen øh, det gamle med, at det er i virkeligheden overraskelserne til markedet fra centralbankerne, der får den største betydning, snarere end deres handlinger. Det må man sige. Det passer i hvert fald godt her. Det passer godt der. Nu får vi se, om det også kommer til at passe for, for den svenske riksbank. for der har vi jo faktisk også ændret vores prognose lidt. Vi regner jo nu med, at Rigsbanken kommer til at sætte renten op allerede i december måned. Det er faktisk et år tidligere, end vi forventede det ja, før denne her uge. Er det noget, at begynder Rigsbanken så nu her bare at at, at sætte renten op, og kommer det så til at at støtte den svenske krone?
1: Ja, vi har en en svag, positiv profil også på den svenske krone, og det er klart, at at, Rigsbanken har været den den helt store oversæt til, at den svenske kronen har, har klaret sig så dårligt, så hvis vi får lidt mere sådan aggressiv eller højeagtige signaler, jamen så er det noget, som, som vil være positivt for den svenske krone.
0: Så, ja, så kan det være med til at hjælpe kron lidt undervejs, men jeg tror også, at vi, vi faktisk regner med, at det kun lige en gang, de kommer til at sætte renten op nu her, og så skal vi igen helt langt frem til, til slutningen af 2019, før det er, at vi kommer til at se den, den, den næste øh, rentestigning øh, fra, fra, fra Rigsbankens side. Men, men det er klart også for den svenske krone, der ligger der også masser af usikkerhed omkring den politiske situation. Vi har endnu ikke fået en ny regering på plads i Sverige, og der er måske også det usikkerhed stadigvæk omkring det svenske boligmarked, som jo også har vist tegn på svaghed. Jeg tror, at de aller sidste tal de viste, at priserne begynder at stabilisere sig nu, men, men der er stadigvæk en, en masse sjov over på den anden side af sundhed at, at se frem til. Og se frem til, det gør vi jo også på, en, på næste uge, morgen Der kommer der jo en, en række af ret interessante nøgletal. Og når det er, at vi nu snakker de her centralbanker, som jo har så stor betydning for os, så er der jo et møde i den største af dem alle sammen. I den amerikanske forbundsbank, ja, 25. og 26. september, og træder de sammen igen. Hvad skal vi vente os fra det møde?
1: Jamen, vi skal helt sikkert vente, at der kommer en renteforhøjelse igen. Det er alles forventning, at de sender, sender renteintervallet op med 25 basispunkter, og det vil så være tredje gang i år. Øhm, så lige af, i forhold til det, er det måske ikke lige det, markedet kigger efter, men de vil sådan se på nogle, på, nogle, på nogle signaler fra medlemmerne omkring, om de forventer i forhold til det her såkaldte dotplot, altså hvor mange så kan der ligge ude i fremtiden. Og så vil de måske også kigge lidt efter sådan i forhold til det her rentekurve-spørgsmål, som også har præget markederne meget i år, altså om forskellen mellem den lange ende af kurven og den korte ende af kurven, om den kan investere mm. Og så selvfølgelig også handelskrig vil familie også være noget, som er lidt på agendagen. Så jeg tror, det er de ting, markederne vil holde mere øje med, end om der rent faktisk kommer en renteforholdelse.
0: Ja, den, den venter, som du siger, den venter alle jo, at den kommer. Og vi lavede jo faktisk også lige en analyse omkring netop det her med rentekurven. Uh, altså, hvis vi tager den umiddelbare hældning på, på, på rentekurven i dag, hvor så er der et eller andet med knap to år uh, til, at recessionen skulle komme i USA, hvis det er, at historien gentager sig
1: selv. Ja, det afhænger jo lidt af, hvad for nogle, hvilken del af kurven man, man kigger på, men sådan... I forhold til de forskellige, hvis man tager en form for gennemsnit af det, vi har kigget på, jamen så, så er det cirka de der to år til, at der så skulle komme en reaktion, og det er jo sådan i forhold til, til historiske forhold. Og så kan der jo selvfølgelig være en masse argumenter for, hvorfor det skulle være anderledes den her gang, men det er i hvert fald det, de signaler, vi, vi får nu.
0: Det er signalerne fra rentekurven lige nu, der kan måske komme en amerikansk recession i løbet af et par år tager vi den helt korte bane og igen lige kigger ind på næste uge, så nogle af de nøgletal, som vi skal holde øje med, det er det tyske IFO-indeks, som kommer på mandag, og der er det måske værd lige at nævne, at der i dag kom tal fra indkøbscheferne i Tyskland, og i hvert fald inden for fremstillingssektoren, så ser de ikke specielt meget gang i, i tysk økonomi lige for tiden. Det faldt endnu en gang, så det kan måske være en varsning om, at vi også får et IFO-tal på mandag, der kan skulle i forhold til forventningerne. Og så endelig så er der altså på næste fredag, der er der øh, inflationstal fra euroområdet, som vi skal holde øje med. Og så kommer også øh, det, der er øh, den amerikanske forbundsbanks foretrukne inflationstal, nemlig kerne-PCE-tallet. Det bliver også, også offentliggjort på, på fredag. Vi kan jo sige, lige på det allerseneste, der har der været lidt tendens til, at inflationen er bevæget sig lidt nedad igen, og det skal blive superspændende at se i næste uge om det er en tendens, der fortsætter eller ej. Vi glæder os i hvert fald til ugen, der kommer. Tusind tak for nu til dig, Morten, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I kommer til at gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.